0: Des bons, des mauvais, des pleines cagettes il y en a, mais une fois de temps en temps il en sort un, exceptionnel, un héros, une légende, il n'y en a presque jamais, mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun Tu sais ce que c'est Leur pouvoir secret Ils ne se battent que pour la dignité des faibles.
1: Mange sans sauce
2: Bienvenue dans le coin pop pour un épisode un peu exceptionnel Car oui, pour une fois, nous allons traiter d'une série télé française Il s'agit bien sûr de Camelot. Alors, pourquoi Kaamelott bah, Tout simplement parce que le premier film de cette franchise, qui fait suite à la série télé, est censé sortir cette année. Aujourd'hui même, en fait, s'il n'y avait pas eu ce satané Covid-19. Alors, pour en parler avec moi, j'ai bien sûr Manu, euh, qui n'a suivi que les trois premiers livres, hein, si je me trompe pas, et qui on va essayer de donner envie de se mettre à la suite. Salut Manu, ça va
0: Salut, ça va et toi
2: bon, Moi, ça va. Alors, quoi de neuf
0: Bah bon, écoute, euh, pas grand-chose. C'est bientôt les vacances pour moi. Alors, euh, quand vous écouterez ce podcast, j'en sortirai. Mais, euh, mais voilà, je continue à bosser en télétravail depuis quelques mois, donc... Euh... Pas grand chose de plus, si ce n'est quelques podcasts en retard de montage.
2: Ouais, qu'on attend avec impatience. <rire> Et euh, avec moi, j'ai également le youtubeur de la chaîne Capsule Pop, qui a réalisé énormément d'excellentes vidéos, avec une série intitulée « Sur la route » de Camelot le film, j'ai nommé « Yurigone qui se lance d'ailleurs dans une série de courts-métrages hommage à Camelot, une web-série où les créatures qui peuplent la mythique forêt de Brocéliande s'organisent pour mettre en échec le roi Arthur. Donc on en reparlera un peu à la fin du podcast, mais salut Yuri, comment ça va
1: Salut, ça va, bah merci, merci pour l'invitation. Salut également Manu. Ça va, c'est début de début d'un petit peu de vacances mais euh mais je prépare déjà la rentrée.
2: Ok, on reparlera de, du crowdfunding à la fin du podcast, mais pour l'instant, ça va, ça se passe bien
1: Pour le crowdfunding ou pour moi en général euh, bon, Pour les deux. Eh ben écoute, euh, tout va très bien en général. <rire> Qu'est-ce que
2: c'est, ce machin alors oui, qu'est-ce que c'est que ce machin Alors J'avais envie de faire ce podcast parce que bon bah des franchises de fantasy et de fantastique, il bah, n'y en a pas des masses en France, et puis même des franchises tout court, hein, si on y réfléchit. Hein, des, des franchises qui allient à la fois séries télé, bande dessinée et films au cinéma, avec une réelle fanbase. Alors avant de poser la question à Manu pourquoi il n'a pas, il il pas été au-delà des trois premiers livres, euh, Yuri, toi qui as... Réalisé énormément de vidéos sur le sujet, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour nous présenter cette série de Dramédie Fantasy d'Alexandre Astier qui, je le rappelle, est le créateur, le seul scénariste, le seul réalisateur, le compositeur musical et l'acteur principal
1: Alors, euh, je vais présenter rapidement, mais juste corrige à l'instant sur un détail. Il a co-réalisé toute la première saison avec une autre personne qui, qui est l'oublié de toute cette histoire, mais il a co-réalisé la première saison. Euh, C'est une euh, série euh, comique évidemment, euh, c'est une série euh, polymorphe qui a commencé en shortcom et qui a fini en, en format 50 minutes et qui va maintenant vers le cinéma et qui, entre-temps, est devenue une BD. C'est une série qui raconte euh, les mésaventures des, des Chevaliers de la Table Ronde et euh, du Roi Arthur. Donc, euh, les, les premières fois où Alexandre Astier, l'auteur, présentait la série, il, il, il présentait ça comme ça, avec beaucoup d'ironie, il disait euh, « on va, on va rétablir la vérité ». Et, euh, et dire que que ce pauvre Arthur en réalité a, a galéré comme c'est pas permis avec une bande de bras cassés Donc voilà, le postulat de départ, c'est ça, c'est de la comédie euh, sur les chevaliers de la table ronde. C'est un roi Arthur qui qui galère à récupérer le Graal, qui galère à expliquer à ses chevaliers le concept du Graal euh, face à une bande de chevaliers euh, qui, qui, qui qui préférerait certainement faire tout un tas d'autres choses que que ça. Et puis, tout doucement, c'est devenu, euh, devenu plus que ça. C'est devenu une vraie série euh, d'Héroïque Fantasy, avec un, avec un lore qui s'est agrandi, avec, euh, avec du drame qui s'est un peu mis euh, là-dedans. Enfin, même si, à mon sens, on a trop exagéré l'aspect drame. Euh, mais bon, avec un peu de drame qui s'est mis là-dedans. Et puis, euh, maintenant, c'est devenu euh, une mythologie à part entière dans la, dans la pop culture française.
2: Alors, justement, du coup, ma, moi, je voulais profiter de ce podcast... Euh qui aurait comme objectif de donner envie aux gens qui n'ont jamais vu Camelot de s'y mettre, en passant en revue les raisons possibles, bonnes ou mauvaises, qui font que ces mêmes gens n'aient jamais eu envie de regarder. Mais avant ça, bah, je voudrais savoir quand même comment vous avez découvert la série. Toi, Manu, par exemple, tu as découvert la série, à quel moment, et, et qu'est-ce que tu en penses, en fait
0: Alors Moi, je pense que je l'ai découvert globalement vers ses débuts de diffusion sur M6, à l'époque. Hein. Alors, je ne sais plus exactement comment, quand ça a commencé à être diffusé, mais... C'était
2: en 2004, je crois.
0: Ouais, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Et euh, je l'ai découvert de façon sporadique en voyant quelques épisodes par-ci par-là, en fait, sans forcément voir depuis le début à ce moment-là. Et ensuite, euh, ensuite, c'est les c'est princip principalement le fait qu'elle soit tout le temps rediffusée et multi-rediffusée, euh, que ce soit, enfin, euh, sur toutes les chaînes du groupe M6, euh, qui fait que j'ai, euh, je, je suis à peu près quasiment sûr d'avoir vu de, les trois premiers volumes en entier et pas mal, voire peut-être tout euh, des autres volumes, mais de façon totalement euh, dans le désordre. Donc jamais, euh, j'ai jamais cherché à, à reprendre, à faire une diffusion linéaire pour peut-être comprendre un, un peu mieux à partir du moment où, euh, où, ça, où comme euh, tu le disais, Yori, ça part dans un côté un peu drama euh, à partir du livre 4. Euh, les tenants et les aboutissants, je les avais, mais j'ai jamais vraiment cherché à recoller les morceaux. Donc euh, je les, les regardé un peu plus en dilettante, voilà, en en mode divertissement, mais jamais sans trop m'impliquer dans l'histoire. Après, il y a le comique de répétition, et il y a beaucoup de, de fils rouges ou d'épisodes, qui se, qui se, enfin de thématiques qui se retrouvent de temps en temps. Euh, ça, ça va, j'arrive à percuter, mais, euh, mais voilà, je ne me suis jamais plongé dans ce qui fait la mythologie ensuite de la série.
2: Alors pour rebondir sur une vidéo qu'a faite ré récemment Yuri sur le livre 5, est-ce que tu as vu le livre 5 en DVD Non, pas du tout. Ah, parce que c'est vraiment, euh, pour moi, la, la vraie version de, de, de ce livre qui n'a jamais été diffusé à la télévision, où là, on a vraiment cet aspect, euh, bah, justement, série de 52 minutes qui euh, prend mm -hmm. vraiment son essor. Quoi. Euh, et toi, Yuri, bah, comment s'est passée ta découverte de cet univers
1: euh, bah, C'est une histoire... Euh, J'ai eu une chance incroyable, en fait. Euh, je faisais des études de, de, de cinéma. Et à l'époque, Camelot ne s'appelait pas Camelot, ça s'appelait Diasire ou Diessi euh, les latinistes me corrigeront s'ils le souhaitent. Et, euh, et c'était un court-métrage qu'Alexandre Assis avait fait, euh, qui, qui en fait, c'est le, le, le proto-Kamelott en réalité. Hein. Et ce, ce court-métrage a tourné dans énormément de, de festivals, et il y a un festival qui a sorti un DVD de, de ses gagnants. Et le, le DVD, pour une raison qui m'échappe totalement, a fini sur le bureau d'un de, de mes profs, et, et bon, les, le prof a diffusé ça... Euh, à l'époque, euh, de, devant le, la, la classe dans laquelle je me trouvais. Alors, euh, tout le monde s'est extasié sur un court-métrage racontant les mésaventures d'une maman cancéreuse qui cherchait une perruque. Et euh, moi, j'étais mort de rire sur, sur, sur ce court-métrage qui s'appelait « Die Siré, que je trouvais fantastique et qui, coup de bol, a été diffusé euh, lors de trois cours différents. Le troisième cours, je me suis même fait girer tellement je, tellement je riais, en fait. <rire> Et, euh, et, et on était une bande de, de, de pas de cancre mais disons de, 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 de copains qui, qui faisaient un peu tâche dans cette école de cinéma où il, il était de bon ton de dire qu'on aimait que Godard et que Tarkovsky et nous on avait beau aimer Godard et Tarkovsky on regardait aussi Caméra Café et, et Caméra Café euh, annonce sa fin et on se dit mais ça serait tellement génial que le mec qui a fait ce truc sur les chevaliers de la table ronde prenne la suite et là Excellent. truc incroyable, c'est ce qui s'est passé et je crois qu'en fait ça a créé un coup de foudre, une espèce de, de truc où je me suis attaché plus que de raison à cette série et... Euh... Et je l'ai toujours euh, suivi euh, avec beaucoup d'assiduité, euh, même dans son absence.
2: Bah, ça, c'est une super anecdote, parce que du coup, tu as découvert le truc un peu avant tout le monde.
1: C'est ça. Enfin, avant tout le monde, il a, il a vraiment énormément tourné. Donc, on a été peut-être des... Peut des... Oui,
2: oui, bien sûr. Mais bon, pour les gens qui ne fra... fréquentent pas les festivals. Ouais,
1: voilà, ouais, ouais. ouais, ouais. Un, enfin, voilà. Un coup de bol, pas possible. Un coup de bol, pas possible.
2: Surtout que ouais, le court-métrage, il dure 12 minutes, je crois. et Il est vraiment très drôle. Et il y a quasiment tout le cast qui est présent ouais. pour les rôles bah, qu'on lui qu'on qu leur connaît, euh, excepté Guenièvre, peut-être
1: On aperçoit la Guenièvre de l'époque qui n'est pas Anne Giroire l'actrice finale. Euh, on, mais oui, comme tu dis, ouais, y a, les bases sont là. Il y a certains personnages qui ont changé un peu de fonction un peu de, et qui ont changé totalement d'acteur, mais quasiment toutes les bases sont déjà là. Ouais.
0: C'est ce qui a donné les images de dinter euh, ter d'un non ça c'est
1: non ça c'est un... encore autre chose c'est quand euh, en fait c'est des autres pilotes ouais. c'est encore autre chose c'est okay. c'est des pilotes et des bouts euh, encore d'autres trucs qui n'ont pas qui n'ont pas servi c'est à dire que quand euh, le, le le film a fait le tour de festival il est tombé entre les mains de Yvan Lebellec qui justement euh, euh, bah, pensait déjà à la suite après Caméra Café il est tombé sur ce court métrage il est tombé dingue du, du court métrage il a dit bon bah écoute on va faire en sorte que ça soit toi qui prenne la suite mais il a fallu un temps de réglage, parce qu'Alexandre Astier venait du, du théâtre. Euh, Diasiré, c'était, euh, je crois, son premier... Je suis à peu près sûr que c'était son premier court-métrage réalisé. J'en suis pas certain à 100%, honte sur moi. Et euh, il a fallu un petit temps de réglage pour transformer Diasiré en, en un format pastille de télé. D'ailleurs, les pilotes sont assez passionnants là-dessus, parce que il n'y a pas un pilote qui ressemble à l'autre. Et en fait, on voit une évolution, on voit une transformation, on voit... Euh, un formatage de, 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 de cette histoire et de, de cet univers pour rentrer dans la case euh, format court. Parce qu'en fait, tout simplement, euh, depuis mm -hmm. le début, hein, depuis Déciré, Alexandre Assier n'avait jamais pensé à la shortcom. Depuis le début, il pensait au long métrage, de toute façon.
0: Bah c'est sûr que c'est plus la même écriture. derrière il faut des personnages qui sont percutants sur du court terme. quoi Et ouais, j'imagine qu'il a fallu réécrire pas mal de choses. Hein.
1: Et
2: d'ailleurs, tous ces, euh, ces pilotes et même le court-métrage, si je m'abuse, ils sont présents dans les bonus du livre 1 en DVD et en Blu-ray.
1: Tout à fait. Tout y est.
2: Alors, euh, du coup, bah, on va commencer par les quatre raisons les plus entendues pour lesquelles des gens n'ont jamais vraiment regardé Kaamelott ou, ou disent, en tout cas, ne pas aimer Kaamelott. Euh, la première raison, euh, vous allez dire ce que vous en pensez, euh, c'est que parce que c'est français. Euh, c'est vrai que euh, pendant très, très longtemps... Euh, ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Euh, pendant très, très longtemps, le, les séries françaises ont eu mauvaise presse. Alors, malgré que les choses ont vraiment beaucoup évolué, au moins ces deux dernières décennies, c'est vrai que bon, bah, c'est quand même... Euh, une sale réputation euh, que euh, la fiction française télévisuelle se traîne, alors que pourtant il euh, y a eu un âge d'or télévisuel français euh, euh, assez fort, avec euh, bah, des séries comme Belfegor ou Arsène Lupin, euh, Vidoc etc., Les Brigades du Tigre, enfin, il y avait quand même une vraie euh, tradition télévisuelle française hein, à une époque qui a été oubliée, euh, et puis du coup, bah, tout le monde euh, s'imaginait, euh, je ne sais pas moi, euh, l'aîné des garçons ou Navarro, euh, et que du coup, il bah, y a des gens qui ne veulent pas regarder ce persuadé que bah si c'est français c'est pas bon
0: bah écoute ça aurait, ça aurait totalement pu être mon cas parce que c'est vrai qu'il y a une une époque de de que je vais appeler network mais c'est pas network mais les chaînes publiques françaises euh, produisait beaucoup de... Alors, je crois qu'à l'époque, Alain, Alain Carazé, euh, je me souviens, j'avais lu ça dans l'épisode, il semble appeler ça les séries « Cucu sauveur d'enfants », c'est-à-dire <rire> un vrai. format décliné un peu partout. Euh... Genre l'incite. Ouais, c'est ça, tous les, tous, les, tous les corps de métier possibles en mode sauveur d'enfants toutes les semaines. C'était pas, pas grand gage de qualité. Après, euh, Canal+, ça fait pas mal euh, ces deux dernières décennies, en effet, pour remonter le... redorer le blason de la fiction française, hein, on va pas se mentir. Euh, on leur doit beaucoup, quand même. Mais... Sur Camelot, je ne sais pas, parce que les formats courts sont assez populaires en France. Euh, surtout le format maintenant, de, bah c'est 20h10, 20h15, des diffusions de ce genre de format. Euh, à l'époque, c'était peut-être plus de 20h. Euh, ils ouais, sont hyper populaires, et euh, au fur et à mesure, ils ont même été allongés sur leur créneau pour, euh, pour prendre encore un peu plus de temps de cerveau. Personnellement, sur Camelot, ce n'est pas du tout le genre de critère que j'aurais mis en avant, puisque euh, c'est même le genre de comédie sur laquelle... Euh, L'humour français euh, marche vachement bien, quoi.
1: Oui, carrément. Il euh, bah, y a plusieurs choses qui me viennent. Tout d'abord, euh, ouais, je comprends que le grand public est une image un peu, euh, un peu faussée de la fiction française, puisque finalement, le plus gros euh, médium en, Fran en France et en Europe, c'est TF1. C'est vrai que TF1, comme tu l'as dit, Manu, a, a fait à peu près tous les corps de métier.
2: Ouais, TF1, c'était surtout le commissariat. Hein. C'était Julie Lescaux, Navarro, les cordiers jugés flics... En fait, les, les, les autres corps de métier, c'était plutôt justement France Télévisions.
1: Et puis, et puis David Lansky aussi, à la série de Johnny Hallyday Badass, le top.
2: Que, putain, mais que de souvenirs.
1: <rire> les mauvais, hein, bien ouais. sûr, des mauvais. Mais après, euh, juste avant Camelot euh, la fiction française euh, d'humour était déjà en train de... Euh, de, de, de changer d'allure, de se moderniser et d'être la locomotive de ce qu'allait devenir la série française aujourd'hui puisque honnêtement la série française aujourd'hui elle a bien évolué euh, mais juste avant Kaamelott on a euh, l'envie de Canal+, de faire de la sitcom euh, Prestige donc on avait H, Blague à part et une troisième dont le nom m'échappe à cet instant mais avec une volonté de dire euh, voilà c'est de la sitcom mais on prend le truc au sérieux on fait comme les ricains, public, euh, euh, grosse vedette à chaque fois euh, écriture, etc il euh, y avait euh, ensuite il y avait le, le format court alors même si le format court le, le, le j'ai envie de dire le la tête de gondole des formats courts en France c'était une adaptation d'un format canadien puisque c'était un gars une fille et euh, et le donc il y avait un gars une fille s'en est suivi euh, également euh, les mots de Eric Ramsey et puis euh, caméra café caméra café qui est un format euh, qui est un format français et puis arrive Camelot Camelot qui vraiment euh, fait euh, quelque chose de très nouveau dans le shortcom qui évolue et qui lui du coup fait Camelot, c'est d'ailleurs un, un, un des trucs qui est, attra qui est, qui est vraiment attractif chez, chez Camelot c'est euh, cette espèce de pivot qu'il a été c'est-à-dire qu'il arrive avec la, la shortcom et puis Alexandre Astia a de, de vraies ambitions de faire plus que de la shortcom je crois qu'il n'est pas méga fan hein, de, 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 de ce format-là euh, il l'a fait parce que c'était parce que possible pour lui à ce moment-là que ça lui permettait de mettre un, un pied à l'étrier euh, et, et il l'a super bien fait mais je crois que ce n'est pas ce qu'il qu préférait faire et quand euh, Alexandre Astier fait du 50 minutes, bah, et sérieusement, et avec de l'ambition, et avec des techniciens qui déchirent, et avec des castings de folie, eh ben, il est un des premiers à le faire. Et finalement, les séries Canal+, dont on parlait il y a un instant, elles sont arrivées après ce que Alexandre Astier a fait sur M6. C'est-à-dire que tous les bracos, tous les bureaux des légendes, tous ces trucs-là qui sont arrivés sur Canal+, et qui maintenant d'ailleurs sont pompés Engrenage. par les autres... Engrenages sont maintenant copiés par les autres chaînes... Euh et eh ben, enfin, copiés, se sont adaptés sur les autres chaînes, et eh ben, finalement, Alexandre acier c'est le... Bah, c'est le premier. <rire> c'est tout simplement le premier à avoir dit, bon, ben, bah, les gars, si on l'a joué sérieusement, quoi. Parce que lui était déjà fan de HBO, il était déjà fan des Sopranos, surtout des Sopranos, d'ailleurs, et il avait, envie, il avait envie que ça ressemble à ça, la série française, quoi.
2: Et D'ailleurs, c'est super marrant euh, parce que euh, j'étais rédacteur au Front de Libération Télévisuelle dans ces années-là et en 2005, j'avais écrit un édito où euh, je me demandais si les shortcoms n'étaient pas l'avenir de la fiction française ou en expliquant justement euh, que bah, euh, la qualité d'une série comme Camelot pouvait... Euh, et même de caméra café euh, pouvaient bien, euh, si on en s'en donnait les moyens et s'il y avait l'envie derrière, bah, de déboucher sur des formats plus longs. Et ça m'amène euh, justement au deuxième point euh, qui font que bah, certaines personnes ne veulent pas vraiment regarder Kaamelott parce que c'est un format court euh, Alors c'est la raison la moins, euh, la moins évidente, mais c'est vrai que je l'ai lu quelque part, euh, bah, des fois il y a des gens qui ne veulent pas s'y mettre parce qu'ils ne euh, comprennent pas le changement de format je pense alors du coup, j'en profite pour justement euh, revenir un peu, rebondir sur ce que tu disais, Yuri, en faisant un peu l'historique de, bah, des formats courts en France. Parce que bon, bah, donc les short com c'est la contraction euh, de short-comédie, donc de comédie courte en anglais. Euh, bah, ce sont des séries dont le format varie autour de 4 minutes par épisode avec des personnages réguliers, évidemment. Euh, alors bien sûr, comme tu le disais, bah, celle qui vient le plus rapidement aux esprits, et parce que c'est la plus évidente à l'évocation de ce sujet, bah, c'est Un gars et Une Fille, qui a été lancée en cours en 2000, euh, je crois que c'est fin 99, début 2000 sur France 2. Et, bah, déjà, il était rare qu'à l'époque, une série française ait autant de succès et passionne autant les foules et vende, des DVD. Euh, D'ailleurs, à l'époque, il me semble que c'était une des rares séries françaises à sortir en VHS et en DVD. Le truc, c'est que dire qu'un gars, une fille, qui est bien sûr adapté d'un programme que, québécois, comme tu le disais, euh, bah, ça a préfiguré le genre. Mais ça serait oublié un peu vite que bah, d'autres shortcoms ont existé avant ça en France. Il y avait beaucoup de fictions régulières qui étaient relativement brèves, qui sont passées au statut de culte au fil des ans. Si on revient vraiment en arrière, euh, et qu'on pense à l'âge d'or de Canal+, par exemple, à la fin des années 80 et début des années 1990, euh, bah, l'une des vitrines de la chaîne payante était euh, l'émission « Nulle part ailleurs », qui était déjà parsemée de petits programmes qui ont marqué des générations. En dehors des réalisations comme la minute de Monsieur Cyclopède, il existait déjà des, cours, des formats courts qui n'étaient pas si éloignés de ceux-là un gars, une fille, en tout cas dans la forme. Bah parce que, évidemment, par exemple, avec leurs 52 euh, épisodes de 5 minutes de Histoire de la télévision, les nuls n'essayaient pas d'instaurer une continuité narrative avec une évolution des personnages, à l'instar aussi de Benoît Poulvord avec ses carnets de Monsieur Manhattan ou, ou autres des chiens. Mais la popularité inchangée, malgré les années de ces œuvres originales, qui maîtrisaient parfaitement leur format de courte durée, car leurs auteurs pensaient et maîtrisaient judicieusement le médium qui est la télévision, bah déposèrent finalement le terreau fertile de ce que seront les shortcoms qui suivront. Alors déjà, à l'époque, comme tu le disais, il y en avait pas mal. Hein. Tu citais Eric et Ramsey, euh, ça servait à faire la jonction entre des programmes forts euh, durant une grande audience. Hein. Donc en général, c'était le pré-prime time, euh, mm -hmm. donc vers 20h. Euh, certains avec un grand succès, hein, comme tu l'as dit, avec Caméra Café, Camelot, bien sûr, Samantha Oup sur France 2. Ou le, certains avec des succès relatifs comme Le Train ou La France d'en face sur Canal+ ou certains qui ont des, quand même des gros bides comme euh, domicile Adoré sur France 3. Et si on s'intéresse à Caméra Café, on constate que le succès bah, vient essentiellement des scénarios et du jeu des acteurs. Parce que la réalisation, on le sait, hein, elle était réduite à sa plus simple expression, hein, un plan fixe, le point de vue de la machine à café. Mais rien que par ce petit détail, euh, la série s'est rapidement trouvée un style de narration particulier avec, euh, bah, qui était rempli de courtes ellipses à répétition avec ses propres codes, que soient les mini-génériques ou les transitions qui rappelaient le zapping de Canal+, Plus entre les séquences. Et souvent, bah, ces épisodes servaient avec un ton caustique et parfois acide de bonnes histoires, car souvent original et bien rythmé, avec en toile de fond une ambiance pourrie de PME de province. Donc euh, les épisodes... Euh viennent nous servir des personnages mesquins mais drôles et attachants et, et là on voit qu'il y a déjà une force d'écriture qui est qui est assez grande de Solo et, et le Bolock parce que c'est ces petites historiettes qui fonctionnaient elles étaient elles fonctionnaient bien séparément mais aussi mises bout à bout c'est-à-dire aussi bien en, en, en groupe, en paquet, que séparé. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais M6 diffusait d'affilée le samedi après-midi tous les épisodes de la semaine et ça donnait environ un programme de 25 minutes au, au final. Et ils ont fait la même chose pour Kavelot, hein, bien sûr. Et certaines intrigues trouvaient même des échos dans les épisodes suivants et les personnages évoluaient largement avec le temps. Et euh, quand on, comme tu l'as dit aussi, Yuri, tout à l'heure, il bah, y avait aussi pas mal de guest stars qui pouvaient arriver pour donner la réplique d'un temps ou deux, même de, déjà pour, pour Caméra Café, ben, on se rendait compte que l'intérêt du format court, ben, finalement, c'était possible de, de passer à, à, à une échelle plus grande. Et c'est justement ce que M6 euh, va tenter de faire en 2003 avec le prime time, avec un épisode spécial de Caméra Café, ça va déchirer ce soir, où on avait carrément une histoire complète, qui était un pot de fin d'année, qui durait à peu près 30 minutes, mais qui était entrecoupé de sketchs parodians avec plus ou moins de bonheur. C'était la partie la moins bonne de, de la soirée pour moi. Les émissions de, de la chaîne façon télé des inconnus. Et déjà à ce moment-là, la preuve était faite que finalement, bah, un format plus long pouvait être envisageable à partir du moment où la volonté de franchir le cap était présent. Euh, et puis euh, les films tirés de caméra café, bah, ils ont enfoncé le clou à ce sujet, hein, bien sûr, hein, avec, euh, avec vraiment beaucoup de bonheur, parce que peu importe leurs résultats au box-office, moi je les ai trouvés vraiment excellents, surtout le deuxième. Et bien sûr, de ce, cette situation, il y a une shortcom qui, contre toute attente, est allée encore plus loin dans la continuité narrative au niveau des intrigues et des personnages. Bah c'est bien sûr celle dont on parle aujourd'hui, c'est Camelot. Et c'est vrai qu'il est impossible de cataloguer ce programme dans le terme de série à sketch, parce que sans ambiguïté, la, la série s'impose d'elle-même. Parce que comme tu l'as dit, euh, vous l'avez dit tous les deux même, la série euh, change de format... Euh, en saison, les trois premières saisons, enfin surtout les deux premières saisons, on peut les prendre n'importe comment, euh, dans n'importe quel ordre, on peut vraiment dire que c'est une série à sketch. À partir de la saison 3, ils commencent à avoir une semi-continuité euh, qui s'installe, donc on peut un petit peu moins les voir dans le désordre. La saison 4 garde toujours le même format. Euh, de 3 minutes 50 euh, mais euh, fait quand même beaucoup de duos, ce qui fait que du coup on se retrouve presque avec des épisodes de 7 minutes et là par contre on ne peut plus du tout les regarder dans le désordre et euh, dès le, la saison 5 bon bah là c'est vraiment des épisodes de 52 minutes idem pour la saison 6 euh, donc euh, est-ce que vous comprenez J'ai fini mon, ma petite, mon petit historique de, de l'historique euh, des, des shortcoms Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Est-ce que vous pensez que ça vous semble être une bonne raison pour comprendre que il ouais, y a des gens qui veulent pas si, si, se, se lancer dedans, quoi, se dire c'est quoi ce truc un peu un peu hybride
0: Bah écoute, moi, euh, je sais pas. Je pense que il y a enfin il toujours un feeling euh, bas de gamme sur les séries, euh, les séries de 20h15 euh, que ce soit toutes les, sur toutes les chaînes. C'est de mon point de vue, c'est pas là pour envoyer du lourd en fait. C'est là pour euh, vendre du temps de, enfin prendre du temps de d'antenne en attendant le programme euh, prime time comme tu le disais. C'était souvent euh, avant le prime time. Et euh, c'est pour ça, de facto, pour moi, il y a une ambiance. Enfin, il y a pas une ambiance, il y a un, un sous-entendu euh, qui n'est pas de qualité forcément sur ce genre de programme. Alors après, on peut avoir des bonnes surprises, mais euh, là, en l'occurrence, je pense que c'est un... ouais, un... quelque chose qui peut euh, en tout cas, euh, jouer sur euh, l'a priori envers la série. Parce que dans toutes les autres séries qu'on a citées quasiment, à part H, euh, je pense à l'époque, ça fait très 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 longtemps, il euh, n'y en a aucune que je trouve euh, incroyablement drôle ou qui me donne envie de rester devant ma télé pendant, euh, pendant plus de trois minutes, quoi. Et euh, je réfléchis vraiment, ouais j'en trouve pas vraiment qui, qui m'intéresse tant que ça. Donc là, ouais je comprends, je comprends totalement l'argument. Ouais.
1: En plus, tu peux enlever H puisque H n'était
0: pas un format court. Donc du coup. Ouais, c'est vrai, c'est un, un format 20 minutes de base. ouais.
2: Il y avait caméras café juste. Et un gars et une fille. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah oui, mais après, il y a toutes celles qui sont sorties depuis aussi, malheureusement.
2: Oui, après, c'est vrai que. Alors, on, on va pas faire. Un... Euh, forcément en, en parler mais c'est vrai que euh, tout ce qui est suivi après scène de ménage et trucs comme ça bon ben c'est comme tu disais là euh, c'est je pense que c'est les séries d'après qui entretiennent un peu cette idée de euh, de baisse qualitative parce que là pour le coup c'est vraiment des pastilles humoristiques hein. qui sont vraiment là pour faire une jonction entre deux programmes et euh, le voilà, l'intérêt artistique, il n'existe pas, parce que dans Caméra Café, Solo et Le Boloque, on voyait que les mecs, ils étaient habités quand même par leurs projets qu'ils ont essayé de vendre pendant au moins 7 ou 8 ans, et qu'ils y croyaient à fond, et qu'en plus de ça, il y avait une résonance sociale qui était plutôt évidente, ce qui faisait que bah, série, la série avait déjà du corps et, et une âme, et encore plus, c'est encore plus le cas, bien sûr, avec Camelot, mais c'est vrai que depuis, bon, bah, La Petite France, Scène de Ménage, enfin, tous les trucs comme ça, bon, c'est vrai que moi, par exemple, je ne les regarde plus, par exemple.
1: Après, pour rebondir sur ce que tu viens de dire et pour répondre à la question euh, de mon point de vue, il y a, il y a, effectivement, il y a, c'est difficile de généraliser sur le format court. On va pas dire que tous les formats courts euh, sont euh, sont de mauvaise qualité. Bah d'ailleurs, sinon on serait pas là en train de parler de Camelot. Mais euh, il euh, y, y a toujours dans les formats courts quelque chose il y a souvent dans les formats courts, à part quelques-uns comme Domicile Adoré, je ne saurais même, par... même plus te dire de quoi ça parlait <rire> honnêtement, quand tu as dit le titre je me suis dit, ah oui c'est vrai qu'il y a eu ce machin mais c'est quoi déjà euh...
2: ah, je, je, je suis comme toi j'ai oublié, je sais qu'il me semble que ça parlait d'une un, famille euh. c'est une sorte de euh, ah, il si, y... y a la scène de ménage sur M6 euh, mais il y en a une autre aussi avec une famille j'ai oublié aussi le titre, bah, c'est un peu le même
1: style et Domicile Adoré, d'ailleurs, c'était pas, pas une tentative de France 2 de se réaccaparer Bruno Solo à l'écriture, d'ailleurs.
2: Alors là, je ne pourrais pas te dire. C'est beaucoup trop loin. C'était il y a 20 ans, quand même.
1: Je crois que maintenant, je me rappelle de, de La Famille en train de faire une séance de spiritisme, si je me souviens bien, mais... Enfin bon, bref. Euh, mais mm -hmm. on, on... Donc, il euh, y a deux trucs par rapport au, au format court. C'est que je comprends qu'on puisse croire que euh, c'est quelque chose de médiocre, et en même temps, paradoxalement, le public même quand ils pensent voir quelque chose de médiocre, ne s'y trompe pas. C'est-à-dire qu'un gars, une fille, il y avait déjà, par exemple, euh, Alexandre Alamy était excellente, mais il y avait Jean Dujardin qui transcendait euh, l'image. C'est-à-dire que aussi bas que pouvaient être les sujets euh, de, de gens qui vont au lavomatique, de gens qui vont en boîte de nuit ou de choses comme ça, Jean Dujardin, il faisait passer une énergie complètement folle autour du truc, et il était vraiment investi, il y croyait à fond, moi je me rappelle que ils avaient fait une tentative de faire avancer l'histoire, il y a eu un moment où un gars, une fille euh, oui, je, je précise que je suis passionné par le format court, d'accord sinon on va croire que je suis en train de regarder tout ce qui passe à la télé, minumati et compagnie je suis juste <rire> passionné par le format court donc à l'époque euh, d'un gars et une fille il y a eu un moment où ils ont fait une tentative de, de faire évoluer l'histoire et ils les ont séparés donc ça s'appelait euh, ça, ça s'appelait. je crois que le titre avait même changé pendant cette petite période-là mais enfin bref oui, ça
2: me dit quelque chose euh...
1: un, mais c'était un gars et une fille euh, séparés et, et euh, et Jean Dujardin était euh, comme un fou à cette époque-là, il avait dit « Mais vous vous rendez compte, au travers de cette pastille, on a fait évoluer quand même les personnages, ça veut dire qu'à partir de maintenant, on peut aller euh, super loin, on peut les emmener euh, vers le fait de se marier, vers le fait d'avoir des enfants, et euh, le, le gars, bien qu'il ait eu ensuite très très rapidement la carrière qu'il a eue aujourd'hui, qu'il a menée jusqu'aux Oscars, et jusqu'à euh, certainement l'acteur français euh, le, le, le mieux payé actuellement, euh, il, il était investi, il y croyait d'ailleurs certainement peut-être plus que certains auteurs puisque après euh, la séparation quand ils les ont remis ensemble un gars et une fille c'est juste devenu une série d'épisodes où ils se faisaient payer des vacances à pas cher je crois que la dernière saison se passe euh, au Maldives ou je sais pas quoi ils sont naufragés enfin c'était, très... ça devenait pas ça devenait... Ouais, ça, me parle aussi, ça. ça devenait pas très bon ça devenait un peu enfin on voyait que les gens se faisaient... que l'équipe se faisait juste payer euh, des vacances euh... voilà c'était pas c'était pas top quoi mais, euh... mais voilà donc il y avait quelqu'un d'investi caméra café aujourd'hui souvent j'entends des gens dire euh, « c'est un humour de bof. Caméra Café présente des bofs, présente des gens dans la bassesse de ce que c'est que la vie de bureau. Si quelqu'un qui écoute cette émission ou si l'un de vous deux a déjà travaillé dans un bureau, il sait que Caméra Café, c'est à peine exagéré. Et il y a même des fois où j'irais même jusqu'à dire qu'ils sont en dessous de la vérité la vie de bureau c'est un véritable enfer où on doit euh, se, se, se baffrer des Jean-Claude Convenant et des Hervé Dumont à longueur de temps et, et, et bien sûr que Hervé Dumont et Jean-Claude Convenant sont des gros lourds mais parce que il faut parler de ces gros lourds qui sont là mais après le fond social et on le voit d'ailleurs aujourd'hui dans ce que sont devenus ces deux acteurs dans l'engagement qu'ils peuvent avoir à gauche et à droite c'était quelque chose qui les touchait fort quelque chose dont ils avaient envie de parler et c'était quelque chose que l'on retrouvait euh, en, en filigrane et, et euh, filigrane mais et certaines des fois aussi exagéré des fois avec euh, avec beaucoup d'humour avec un un recul euh, et un énième degré euh, dessus mais il y avait vraiment une envie de dire quelque chose sur euh, l'entreprise et sur la société française de cette époque là parce qu'à la rigueur le seul défaut des vieux caméras café Aujourd'hui, c'est euh, euh, l'absence des réseaux sociaux et quasiment l'absence du téléphone portable. C'est pour dire à quel point la, la société est allée. Est allée Sinon, vite.
2: effectivement, ouais, est, ça reste euh, intemporel. Quoi.
1: Et, exactement. Et, et quand euh, Camelot arrive, c'est encore une fois la, la bonne partie de, de ce format court. Alors, format court qui, donc, comme je le disais, peut avoir une image négative, mais dont on sait qu'on peut en tirer d'excellentes choses. Et Camelot, c'est peut-être même ce qu'on a honnêtement fait de mieux dans le, dans le format court construit, parce qu'après il y a des formats courts que je trouve excellents mais qui sont un peu différents comme « Avez-vous déjà vu » de Alain Chabat, euh, mm -hmm. mais, euh, mais Camelot, c'était la passion, l'envie d'un auteur de créer quelque chose et, euh, et, et ça se sent, quoi, ça se sent assez vite et, euh, et c'est chouette. C'est vraiment sympa. <rire>
2: D'ailleurs, tu me fais donc une, une belle transition parce que euh, la troisième raison euh, qui fait que bah, certaines personnes n'aiment pas Kaamelott ou ne veulent pas s'y mettre, c'est parce qu'ils disent que, ils trouvent que l'humour est daté et que c'est un peu un humour de beauf. Alors, il alors, y a une partie en fait, qui, à mon avis, vient du fait que euh, bah, sur Internet, il euh, y a beaucoup de fans de Kaamelott qui ne font que ressasser énormément les phrases oui. cultes de la série, ce qui <rire> fatigue beaucoup qui de fatigue, personnes. C'est ça qui fatigue, oui. C'est
0: absolument beaucoup ça, oui.
2: Ouais, donc ça, je pense que ça joue beaucoup. Mais bon, après, c'est pas la faute de l'œuvre aussi elle a des fans bah, qui sont aussi monomaniaques. Euh, Rappelez-vous qu'avant Caméra Café, bah, c'était quand même C'est arrivé près de chez vous et euh, La Cité de la Peur, où on avait Donc, d'ailleurs, je, je, je confesse, je faisais partie de ces gens-là, euh, qui passaient leur <rire> journée à répéter euh, inlassablement les répliques cultes des personnages de ces films. Donc je peux comprendre que ça saoule. Euh, après, au niveau de l'humour daté, euh, il est daté mais moi, je trouve que c'est plutôt dans le bon sens, parce qu'effectivement, il est daté euh, 20e siècle, dans le sens où il y a une filiation. Euh, c'est qu'on. Cet humour-là ne, ne vient pas de nulle part. Il vient un peu bah, de Louis de Funès, de Michel Audiard, de Gosini avec Astérix. Franchement, les filiations, elles sont tellement évidentes que ça ne sert à rien de les décrire. Elles sont là, quoi. Et par contre il y a un truc qui en 2020 coince un petit peu euh, et là-dessus j'aimerais bien avoir votre avis même sur les choses précédentes hein, évidemment euh, c'est euh, par exemple quand il y a des insultes euh, slash homophobes euh, tu vois et souvent il y a des euh, des insultes de personnages qui euh, traitent les autres bah je sais ouais. pas, il y a des trucs comme le maître d'armes euh, le maître d'armes mais le pas que pas lui il euh, mm -hmm. y a des trucs comme ça qui sont disséminés tout le long de la série et puis il y a même des des insultes un peu comme shintok par exemple tu vois c'est des trucs qui, qui coince un petit peu aujourd'hui parce que, euh, parce que bon bah forcément quand on les prend comme ça, euh, de manière séparée et, et de but en blanc, bon bah ça, ça peut un petit peu heurter. Euh, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un recul. C'est que les personnages qui usent de ce vocabulaire-là, euh, bah, c'est pas des flèches. Ils sont montrés justement comme des personnages grotesques et arriérés. Et c'est même d'ailleurs le, c'est même d'ailleurs dit clairement dans la série. Et je reprends, je reprends l'exemple de Calogrenant avec euh, le qui veut pas mettre de jupe, où il est, tr... il est censé être en jupette. Et en gros, il veut pas être euh, vu comme ça parce que bon, voilà, être associé, être euh, habillé comme une femme, c'est déshonorant. Enfin, ce genre de truc. Euh, Ou dans un autre épisode, Calogrenant est euh, défini comme étant un gros con parce qu'il est clairement misogyne.
0: Ouais. Non, mais bien sûr, mais c'est. Pour moi, il n'y a pas un abus de ça dans la série. Euh, de ce que j'en ai vu en tout cas, je trouve que c'est vraiment fait pour définir les personnages. Euh, puisque de, de toute façon, il euh, y a clairement euh, Alexandre Asti et le reste du monde dans la série où lui, c'est quand euh, même un mec normal, sensé, euh, limite, enfin, ça serait un, pro un progressiste, euh, clairement pour son époque et, et presque. Euh, ouais non peut-être pas pour notre époque mais, euh, mais il est clairement là pour avoir cette image et à côté il est, en, il est entouré de blaireaux donc forcément ça va pas toujours dans la finesse donc personnellement je suis, pas, je suis pas super perturbé par ça, par la série alors après je suis pas euh, je, suis un, je suis un mec blanc hétérosexuel je suis pas forcément la, la, la cible des, plus, euh, des insultes les plus récurrentes donc forcément euh, ça me touche probablement moins, hein, on va pas se mentir euh, peut-être que je le ressens pas parce que parce que je, je suis formaté pour pas y faire attention. Quoi. Euh, mais euh, j'ai jamais trouvé la série euh, excessive sur ce genre de choses. Et quant à l'humour, alors je ne sais pas si tu veux Yuri, répondre là-dessus tout de suite, mais sinon pour parler de l'humour daté ou de beauf, euh, je pense que parler d'humour de beauf, c'est vraiment méconnaître la série par contre. Hein. Euh, je trouve que l'humour utilisé dans la série est plutôt relativement fin. Il, il tient beaucoup euh, au dialogue euh, les dialogues sont assez incroyables dans la série et, euh, et l'écriture est, est, est plutôt intéressante et, euh, alors oui euh, bah en parlais tout à l'heure et on ressent toute l'affiliation de l'humour français euh, des euh, 60 dernières années euh, clairement derrière
1: alors, de l'humour daté. D'abord, daté, euh, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans une époque où les deux plus grosses licences de la pop culture sont Star Wars et Marvel, à savoir euh, une <rire> licence tirée d'un film qui a plus de 40 piges ah et oui. de euh, comics qui ont 70 piges Voilà, daté, moi, euh, j'ai envie de dire ta gueule. Euh, sur l'humour beauf, bah, c'est un sujet délicat aujourd'hui. En même temps, on présente euh, des gros bourrins du Moyen-Âge, comme tu l'as dit et comme Manu l'a dit. Voilà, c'est des gros bourrins du Moyen Âge. Ça va être difficile de les montrer comme des euh, comme des flèches et comme des, des modèles. Euh d'ouverture et d'ouverture et d'ouverture d'esprit et en même temps voilà il y a il y a Arthur qui lui est sur l'ouverture d'esprit euh, totalement euh, même dans les pilotes d'ailleurs on avait déjà un caméo qui n'est pas revenu dans la série de Emily Duquesne qui qui veut être chevalier de la table ronde femme chevalier de la table ronde euh, où tous ces sujets sont déjà évoqués et sont déjà contredits sont déjà défendus euh, et joliment donc j'invite ceux qui le pensent à regarder au moins l'épisode pilote avec Emilie Duquesne et puis, euh, c'est une des séries françaises qui est, euh, au vu de son sujet, qui est quand même le Moyen-Âge, euh, l'heroic Fantasy par extension, une des séries, mais euh, avec la plus grande ouverture. C'est-à-dire que, bien que ce soit du Moyen-Âge, bien que ce soit de Heroic Fantasy... On a énormément de populations représentées. On a énormément d'asiatiques. On a énormément de d'afro. On a, bah, enfin, il y a vraiment, il euh, y a vraiment tout le monde. Alors que euh, beaucoup de séries françaises n'auraient pas fait cet effort-là, quoi. Bah,
2: énormément, ils sont, y, en, y en a. Mais ils sont, euh, on peut pas dire quand même qu'ils sont visiblement euh, très très présents tout du long de la série.
1: Ne serait-ce que les personnages asiatiques. Est-ce que tu connais une série française, euh, une, une série française du Moyen Âge tu as qui, as en mettrait, qui en mettrait autant quoi. Je veux dire, il y, y a un personnage asiatique qui qui, est, qui fait partie des, des seconds rôles importants dans la saison 6 on a
2: Attila, Attila. Qui, on a Attila, on a
1: Attila et son garde du corps qui reviennent régulièrement. Euh, voilà. après euh, au niveau des personnages noirs on a le, le colocataire de Alain Chabat euh, pareil dans la saison 5 euh, et, et tout ça au, au Moyen-Âge et sans que jamais personne ne remette ça en question alors par contre effectivement on va avoir une insulte euh, pas très jolie euh, qui va venir, qui va filer mais en même temps tout le monde se parle à base d'insultes donc, euh, donc voilà et tout le monde c'est est, est, est tous des gros bourrins en armure donc forcément euh, forcément il y a des fois bah, c'est pas, pas terrible
2: pour, pour, euh, pour enfoncer le clou moi je pense que Astier euh, a pris la mesure de cette, cette problématique mais un peu tard, peut-être, euh, mais en tout cas, euh, parce qu'en fait, il, il en a parlé dans un des albums euh, où il y a Caradoc qui a un racisme, euh, qui est un, le, justement un des sujets du film, hein, c'est le racisme de Caradoc, euh, mm -hmm. parce qu'en fait, il, il est raciste envers les nains. Euh, c'est l'album le, le, sur le serpent du lac de l'ombre. Euh, et en fait, euh, donc il y a des nains qui se proposent de l'aider et tout, etc. Et Caradoc euh, et il ne veut pas du tout parce qu'il n'aime pas les nains, il est raciste. On ne sait pas pourquoi. Les nains et hein. les asiatiques. Euh, voilà, justement, j'allais y venir. Et en fait, il dit « Ouais, non, de toute façon, il y, y a deux choses que j'aime pas. C'est les nains et les asiatiques. » Et il s'avère que le chef des nains est nain et asiatique. Euh, et que du coup, bah, tout le racisme de Caradoc est, est, est moqué euh, tout du long de l'album, euh, même s'il n'est pas expliqué. Hein, mais bon, on, on comprend bien ici que... Euh, c'est une vision d'enfant qu'a Karadok. Euh, comme la plupart des, 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 des personnages un peu comme ça, il, il est un peu bête. C'est un peu un Michael Scott dans The Office. Euh, il, a, il, il sort des trucs parce qu'il les a entendus quelque part. Euh, il les répète, mais euh, il n'a pas l'air de les penser vraiment. En tout cas, il ne comprend pas la portée de ce qu'il dit. En
1: fait. Mais ce qui est, ce qui est euh, cool, tu vois, dans cet exemple que tu montres, euh, que, tu mets en, euh, pardon, que tu mets en avant c'est que le fait que euh, le chef des, de la tribu des nains euh, dans cet univers euh, médiéval héroïque fantasy soit un nain asiatique, c'est pas remis en question, par contre. C'est juste, c'est un fait, c'est comme ah non, ça. Non, non, pas du tout. Bah, et ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa comme ouverture d'esprit, quoi, je trouve.
2: Je, je suis assez d'accord. C'est pour ça que je l'ai sorti, c'est que je me suis dit, euh, peut-être qu'Alexandre Astier s'est dit, ah, cette problématique-là, je ne l'ai pas vraiment traitée frontalement, en tout cas, je n'ai peut-être pas été assez clair, et que du coup, bah, il, il, en a, il a profité d'un album de BD, donc qui a été écrit, dessiné, et qui est sorti après la fin de la série, euh, où justement, donc, il a pu mettre ça en, en, en exergue. Alors du coup, bah, justement, ça m'amène sur hein, le dernier sujet euh, de quelque chose que j'ai aussi beaucoup entendu, euh, où il paraît que Camelot est une série sexiste. Euh, alors justement, Yuri, bah, comme tu étais bien chaud, là, je vais te laisser continuer là-dessus.
1: Bah, sur le sexisme, tu as donc cet épisode dont je parlais avec Émilie duquesne qui est plutôt euh, exemplaire, et il, Alexandre Assia a été confronté à, à ce débat il y a un an ou deux <coughs> sur Twitter, ça s'est ah oui emballé je, ah, je sais plus du tout comment ça s'était emballé je ne sais plus du tout d'où c'est parti mais je pense que ça l'a vraiment euh, ça l'a vraiment peiné parce que euh, euh, c'est évident que lui n'avait pas envie euh, de faire transparaître ça et il le corrige encore récemment dans le dernier tome de la BD donc nous sommes en 2020 le tome 9 de la BD euh, vient de sortir et il y a euh, une bonne euh, une, une bonne double page sur le sujet en fait
2: D'accord, bah, je ne l'ai pas encore lu, donc ouais. euh, cool.
1: Bah, je, 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 je sais enfin, allez, spoilons un peu. Il euh, y, a, y a une guerrière très euh, très euh, Sonia Larousse, Red Sonja, euh, qui, qui les accompagne dans leur quête. Et à un moment, elle se propose d'aller euh, discuter toute seule avec des monstres, des minotaurs et des tas de trucs euh, un peu flippants à la sortie d'une grotte. Et Lancelot, qui est un peu vieille école, dit bah, Je vais vous accompagner. Et en fait, on, entend, on comprend que Lancelot ne veut l'accompagner que parce qu'elle est une femme. Et tout le monde lui dit Mais pourquoi vous faites ça tout... Donc Arthur le premier, d'ailleurs. Et elle finit par le, le renvoyer dans, dans, dans ses pénates avec les bons arguments. Et, et voilà. Et on sent une vraie réponse par rapport à, à tout ce débat qui, qui doit, à mon avis, particulièrement lui déplaire. À Alexandre Assier.
0: Bah moi, je n'ai enfin, pas, pas ce sentiment, mais pareil, hein, je ne suis toujours pas à la cible. Euh, mais euh, non je sais pas bah, après c'est pareil hein, c'était pas la meilleure époque pour les femmes enfin euh, euh, c'était c'est un univers c'est mythologique et, euh, et moyenâgeux mais euh, c'était pas, pas forcément un, une période où euh, les, les hommes étaient éclairés donc euh, forcément ça, ça entraîne des situations qui sont qui, ça montre des situations sexistes hein, clairement mais euh, je ne pense pas que ça fasse partie non plus de la volonté de la série. Quoi.
2: Parce que comme je disais précédemment, à chaque fois qu'il y a un personnage qui est un peu sexiste, misogyne, il est moqué. D'ailleurs, on parle aussi du père d'Arthur en ces termes. Quand Damigerne dit « bon, voilà, Nous, les femmes, à l'époque de Pendragon, on ne mangeait pas à la table du roi, on mangeait ailleurs ». Euh, et qu'elle montre qu'effectivement les choses ont évolué et que voilà, la, la, le statut de la femme euh, a évolué. Euh, mais il y a quand même quelque chose moi, qui me turlupine euh, par rapport à ça et qui renforce quand même peut-être cette image sexiste, c'est que euh, si on fait passer le test de Bejden Wallace à Kaamelott, ben, il s'avère qu'il y a très très peu d'épisodes qui le relèvent. Alors je me suis amusée à le faire sur le livre 2, bah, il y a seulement 10% des épisodes, donc 10%, 10 épisodes sur 100 qui relèvent euh, au la main ce, ce test. Alors je vous rappelle quel est ce test. Hein. C'est euh, un test qui met en, en, en évidence l'éventuelle surreprésentation des protagonistes masculins ou la sous-représentation des personnages féminins dans une œuvre de fiction. Donc euh, c'est tiré sur des, des autrices de BD qui, euh, qui avaient créé ce test. Et ça repose sur trois critères principaux. Euh, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins deux femmes nommées dans l'œuvre, donc pas une figurante. Hein. Euh, il faut que ces deux femmes elles parlent ensemble et troisièmement, il faut qu'elles parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un homme et c'est seulement si l'œuvre vérifie ces trois critères que le test est dit réussi et si ce n'est pas le cas, bah, ça peut indiquer que l'œuvre est centrée sur des figures masculines alors comme je vous le dis, euh, ça arrive énormément, c'est-à-dire que donc, 90% en tout cas, je n'ai pas fait après, je sais que forcément dans le livre 5 et 6 c'est caduque, puisque il bon, bah, y a quand même beaucoup plus de personnages féminins euh, et bah, c'est des épisodes de 52 minutes euh, et, mais surtout, mais il y a quelque chose quand même que j'ai remarqué euh, qui m'a choqué c'est qu'à chaque fois que je voyais deux personnages féminins qui étaient nommés, etc., comme, je sais pas, Madame Évanouie ou Guenièvre, euh, je me disais, ah ben bah, c'est bon. Et en fait, non, je devais rayer ce, ce, cet épisode de, de ce que je pensais être la liste des épisodes qu'elle est rayer sur le test, parce qu'en fait, même s'il y avait les deux personnages féminins euh, qui étaient côte à côte, qui ne parlaient pas d'un homme, mais d'autre chose, elles s'adressaient chacune à Arthur, chacun son tour, et aucun à un coup, un moment, elles ne s'adressaient l'une à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui arrivait souvent, ce qui fait que on montre bien que la série, elle est Arthurocentrique. C'est qu'on est vraiment, euh, tout est concentré sur Arthur, et que du coup, bah, fatalement, bah, c'est une surreprésentation masculine. Alors, est-ce que c'est un problème en soi Moi, personnellement, je ne pense pas, parce que bon, bah, on peut imaginer que effectivement, il y a des œuvres comme ça, surtout bah, comme c'est centré sur un personnage qui est masculin, bon, bah. Ça facilite le fait que bah, l'œuvre, elle est, entre guillemets, plus masculine. Euh, mais bon, du coup, je, moi, je peux comprendre que certaines personnes se disent « Ah, la série, elle est un peu sexiste
0: ». Non, mais oui, tout à fait, hein. je, je peux comprendre. C'est pareil, il y, y avait des occasions de mettre plus de personnages féminins, je pense. Mais euh, oui, bah, après, euh, je ne sais pas trop quoi te répondre là-dessus. Franchement, euh, je pense que ce n'est pas... C'est pas volontaire, mais euh, que c'est probablement maladroit, quoi.
2: Oui, parce que c'est vrai, c'est vrai qu'il y avait, il y a quand même des occasions de le faire. Et d'ailleurs, pour enfoncer le clou, euh, il y a quand même, il y a un épisode, de, il y a un album de Camelot où il n'y a pas le moindre personnage féminin. Euh, c'est celui qui se passe dans une euh, dans une mine, je crois, avec Lancelot. Euh, euh, — Mais si, il y a, si, y a euh...
1: une créature aquatique qui est clairement féminine. <rire> —
2: Ouais, ouais. Enfin, allez, c'est presque une figurante. Mais, mais voilà, tu vois, il y a... D'ailleurs... Bon, en fait, comme je disais, je pense que comme pour les... le racisme, je pense que Asti en a pris conscience un peu tard... Euh, sur les, parce que sur les dernières saisons bah, évidemment ça s'améliore c'est simplement voilà, j'ai pris le livre 2 exprès hein, parce que je savais que c'était très très marqué euh, au début de la série mais du coup oui je, je comprends parce qu'il y avait quand même des occasions euh, de, faire, de mettre plus en avant des personnages féminins et d'ailleurs il le fera euh, sur le, le long cours hein, parce que par exemple le personnage de Guenièvre euh, prend une importance quand même considérable dans la série euh, au, au, au point d'être presque l'égal d'Arthur dans l'intérêt qu'on a à regarder la série, en tout cas pour moi euh, pour moi Guenièvre est devenu un personnage vraiment euh, plus que central euh, parce que bon euh, pour revenir un peu sur l'intrigue de la série, c'est vrai qu'au début, il y a quand même beaucoup du, de vannes, de, van, de, de bourrins, de, euh, où Arthur rabaisse Guenièvre et que ça fait justement sa préfigure euh, scène de ménage, de ce point de vue-là, sauf que c'est quand même beaucoup plus drôle et, et mieux écrit, et que du coup, ouais, elle s'en prend plein la poire, et on se dit, ouais, c'est quand même, c'est gratuit, euh, euh, Arthur, c'est un connard, quoi c'est vraiment le macho de base. Et en fait, on, quand on voit le livre 6, il y a une vraie con et une vraie raison à, à, à tout ça qui rend la chose beaucoup moins drôle hein, quand on y pense, quand on y réfléchit. Et surtout, l'évolution de Guenièvre, qui, au début, est une parfaite cruche, parce qu'elle bon, bah, était jeune, elle était mariée, c'est un mariage arrangé, etc. Elle ne connaît rien à la vie. Bon, bah, Ce n'est pas vraiment de sa faute. Hein. C'est aussi un peu la faute de son éducation. Et, mais malgré tout, elle fait preuve quand même de... Euh, d'une certaine intelligence au fur et à mesure de, de, des saisons et, euh, et d'une empathie euh, qui en fait un personnage central. Donc voilà. Donc je, je pense que tout ça, ça peut atténuer un peu cette image un peu sexiste euh, premier degré que peuvent avoir les gens.
1: Ouais. Après, euh, effectivement, tout comme elle évolue, il euh, y a quand même un, un pied d'égalité euh, des genres dans les premières saisons, c'est que tout le monde est très con. Là pour le coup, euh, là. Euh... <rire> on part sur une, sur une crème crétin, quoi. Voilà, euh, voilà que. Alors avec différents styles de cons, mais tout le monde est tout le monde est con. Hein. Que ce soit les femmes ou les hommes. Là, par contre, c'est vraiment tout le monde sur un pied d'égalité.
2: C'est vrai, on a un bel éventail de conneries, euh, de <rire> toutes les formes de conneries qui existent, quoi.
1: Je crois même que l'un des plus euh, euh, des, des personnages les plus sympathiques, euh, je ne sais plus si c'est dans la saison 2, justement, c'est une femme, c'est cette femme mystérieuse dont Arthur tombe amoureux au ah pied oui. d'un arbre, et c'est peut-être justement le qui est super gentil, hein. qui est super gentil et c'est peut-être le seul rayon de lumière euh, au milieu de toute cette connerie quoi. À, à part euh, qu'elle mange une fleur, mais c'est parce qu'à l'époque voilà, on mangeait ça. les fleurs, mais <rire> mais euh, mais, mm -hmm. mais c'est tout quoi.
2: Donc voilà, donc, euh, pour récapituler, si euh, ça vous dérange pas euh, d'avoir une série, de voir une série française avec un format qui commence par de la shortcom pour aller vers un format 52 minutes qui vous aidera à apprécier le film, que vous ne trouvez pas que euh, l'humour de Astérix, euh, de Michel Audiard, bah, c'est des humours de merde, et que euh, vous ne trouvez pas que la série, elle peut être sexiste euh, par rapport aux arguments qu'on a pu avancer, ou en tout cas que la surreprésentation masculine ne vous dérange pas, il euh, n'y ben, euh, a pas de raison que vous ne puissiez pas commencer à regarder des dès maintenant, pour être prêt quand le film sortira. Alors, de le film, on sait pas exactement quand est-ce qu'il va sortir, mais en tout cas, on va en parler tout de suite. Un petit oiseau a pris sa volée Un petit oiseau a pris sa volée A pris sa à la volette. A pris sa à la volette. A pris sa volée A pris sa volée
0: a pris sa
2: volée sur un orangé A pris sa volée sur un orangé Sur un or à la sur un or. À la sur un oranger. Les soissons petits. Donc voilà, on va parler du film. Effectivement, le film, si on fait ce podcast aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, le film, il aurait dû sortir aujourd'hui. Mais comme il y a eu la crise sanitaire, ça n'a pas été possible car Alexandre Astier n'a pas pu terminer la post-production comme il le souhaitait. Donc forcément, la série a été repoussée à novembre. Ce qui est, ce qui est dommage parce qu'en fait, à la base, la, le film était, était prévu pour sortir mi-octobre, un petit peu avant mon anniversaire, donc j'étais content. Euh, il avait voulu faire plaisir en avançant la date en juillet, mais bon, ben bah voilà, finalement, c'est repoussé à novembre. La, la date exacte, c'est quoi déjà, vous vous souvenez
0: 25 novembre.
2: Donc voilà, ça vous laisse quand même quelques mois pour tout regarder de Kaamelott. Hein. Je pense que ça, ça peut être vite bouffé. Et moi, je vous encourage à acheter les DVD, hein, parce qu'ils ne sont pas très chers et franchement, ils volent le. Alors, pour parler du film, parce que bon, bah voilà, si on fait ce podcast, là c'est un peu pour préparer un podcast qu'on fera en novembre quand le film sortira. Enfin, s'il sort bien en novembre, on croise les doigts, on touche du bois. Donc, bah, on va parler de nos attentes du film. Euh, toi, Manu, justement qui a vu donc, les saisons un peu dans le désordre, en tout cas les dernières, est-ce que, as ouais. est -ce que tu, sais si tu as vu sûr. le dernier épisode Est-ce que tu sais si tu as vu le dernier épisode
0: Je ne sais pas, non. Je ne suis pas sûr du tout.
2: Alors Est-ce que tu as vu le livre 6
0: J'en ai vu des bouts, oui, hein. dans le désordre. Mais euh, je ne suis pas sûr d'avoir été jusqu'au bout. Hein.
2: Ouais, donc Tu sais que le livre 6, euh, donc, je le rappelle pour tout le monde, c'est euh, une espèce de gros flashback euh, qui est une préquelle et qui raconte euh, à peu près, il me semble, 10 ans avant le livre 1, je crois. Ou quelques années avant le livre 1, en tout cas. Oui, c'est une euh... dizaine d'années, oui. Et donc, du coup, on voit la jeunesse d'Arthur et donc on voit la jeunesse de tout ça, ce qui fait que bon, bah, certaines choses euh, euh, entrent en lumière et on comprend le, la mécanique entre tous les personnages. Ce qu'on prenait au début pour des grosses blagues, bah, finalement, il y avait une vraie raison derrière, ce qui fait qu'il y a vraiment deux niveaux de lecture euh, dans Kaamelott et, et dans les interactions entre les personnages. Et le neuvième le épisode du livre 6 est en fait, euh, sort en fait de, ce, de ce flashback et on voit donc Arthur à la suite de ce qui se passe en gros, c'est la résolution du cliffhanger du livre 5. Euh, donc, euh, du coup, l'épisode est plutôt dépressif. Il est, plutôt, euh, il est vraiment très triste. Et euh, il nous Mais a. pour les -moi,
0: une... moi parce que je, du coup, je ne l'ai pas vu.
2: Alors, je vais laisser Yuri le faire parce que je pense qu'il le fera très bien.
1: Euh, la toute fin du livre 6 reprend la fin du livre 5, c'est-à-dire que Arthur a fait une tentative de suicide, a été sauvé par son rival Lancelot. Euh, à la fin du livre 6, tout le monde vient le voir, parce qu'en fait, malgré qu'il ait été sauvé, il n'a toujours pas retrouvé le goût à la vie, donc tout le monde se, se relaie autour de son lit un petit peu pour dire « Envoi au roi, quoi, finalement. » Et la dernière visite qu'il a, c'est Lancelot. Et il dit à Lancelot euh, « Vous savez quoi euh, je pense que vous avez compris que vous avez fait des erreurs, mais je sais aussi que vous avez une forme de passion pour tout ça. Euh, je vous file le pouvoir. Grosse erreur. Deux heures après avoir pris le pouvoir, euh, il fait chasser tous les chevaliers de la table ronde. Il veut que ça soit fini pour les chevaliers de la table ronde. Il devient un despote. Qui... Il brûle la table ronde. Il brûle ben. la table ronde euh, immédiatement. Et c'est un, un escroc euh, qui, a, euh, qui est dans les qui est dans les petits papiers du roi, qui, qui vient sauver le roi, quoi, qui, qui s'appelle Vénèque, qui vient sauver le roi, qui l'emmène dans un bateau, et euh, avec ce bateau, ils vont à Rome. À Rome, Arthur se retourne dans la maison de son, de son premier grand amour. La maison est déserte, mais Arthur retrouve la robe de, de, de son ancien amour, retrouve sa passion, se rappelle de ce que c'était que... que... Que d'avoir Excalibur la première fois entre les mains que d'être un héros, on le voit faire quelques passes d'armes au ralenti il se calme et il y a écrit il y a les, il y a les, il y a les bandes qui descendent pour faire que l'image devienne plus cinématographique et il y a écrit, bientôt Arthur redeviendra un héros
2: Bientôt c'est une notion hein, toute relative hein, chez Alexandre Astier parce que bon ça fait quand même 11 ans qu'on attend le film euh, mais du coup, ouais, ça a laissé un énorme cliffhanger parce que tu avais tous les personnages alliés euh, d'Arthur qui sont en fuite, euh, pourchassés euh, par euh, les soldats de Lancelot. Donc, ça fait très Star Wars hein, euh, euh, dans, dans l'imagerie un peu du truc. Et donc, ouais, il y a Arthur qui, euh, avant le, le... parce qu'en fait, ce que, que tu as décrit euh, quand euh, Arthur va dans la, la maison d'Aconia, donc son, son premier amour, euh, la dernière image, parce que c'est un, donc un, une scène post-générique, on va dire. La dernière image d'Arthur, c'était celle d'un clochard qui se promène dans Rome. C'était euh, vraiment choquant de, de le voir comme ça. Tu voyais, vraiment, le mec, il a une longue barbe, il est tout sale, tout dégueulasse. Il, il marche dans des flaques d'eau dans les ruelles dégueulasses de, de Rome. Et, et donc, après, on a cette, cette séquence avec une musique euh, tirée du film Joe avec lui de finesse, qui est une musique assez excellente et qui, du coup, bah, c'est un peu une explosion d'émotions parce qu'on euh, voit du coup Arthur qui, qui a plusieurs flashbacks de sa jeunesse et qui fait, comme, tu, comme disait Yuri, et bah, qui lui redonne un, le, le goût à la vie et l'envie de se battre. Quoi. Et donc, du coup, le film euh, devrait débarquer là-dessus, sachant que, euh, normalement, il y aurait dû avoir un livre ou une, une mini-série sur M6 même qui a été évoquée à un moment donné, qui s'appelait Camelot Résistance, qui expliquait euh, ce que c'était de, de vivre sous le joug de, de Lancelot. Et d'ailleurs, il y avait une, une exposition qui avait été faite en 2013, si je me souviens bien, à la Comic Con de Paris, euh, où j'avais été. D'ailleurs, j'étais en dédicace, où je ne sais plus ce que je faisais là-bas, mais en tout cas, j'étais allé voir cette, cette exposition où il y avait des dessins qui étaient présentés, des costumes, etc. Donc, on voyait, on savait ce qui était, qu était advenu. Après la, la fin de la série des personnages, euh, il y avait notamment euh, Caradoc et Perceval qui avaient toujours leur clan des semi croustillants euh, qui essayaient de creuser un tunnel pour attaquer euh, Lancelot euh, par dessous, <rire> par exemple. Euh, que euh, qu'il y avait plein de personnages qui, qui s'étaient sauvés à droite à gauche, que la Dame du Lac était devenue euh, un peu la, la chef, une chef résistante d'un groupe un petit peu bah, de résistants quoi, de rebelles. Euh, voilà, donc, et donc tout ça, ça devait être raconté dans une œuvre qui s'appelait « Calme notre résistance bon, », mais bah, finalement, on ne la verra pas, cette œuvre, ou alors a posteriori. Euh, et donc, du coup, voilà, ça, ça nous donne un, un contexte assez explosif euh, pour le, le film, euh, pour savoir qu'est-ce que va raconter le film. Donc, on imagine que le film va raconter le retour d'Arthur et euh, la reprise du pouvoir par Arthur.
1: Euh, ouais non résistance bah, on a cru que c'était euh, on a cru que c'était fini pendant un temps et là récemment il a fait euh, pas mal d'interviews pour la sortie de la BD et il en reparle euh, donc euh, c'est peut-être quelque chose que l'on verra c'était clairement euh, bah, ça, tout était dans le titre résistance en fait ça faisait référence à la à la France pendant la Seconde Guerre mondiale il y avait des clans de résistants des clans de collabos on suivait les deux et pour euh, rebondir sur ce que tu disais sur l'aspect de Arthur qui était choquant à la fin euh, de la saison 6, dans les rues de Rome, où il marchait comme un clodo, euh, tu as, il euh, y avait une planche du projet Résistance, qui, qui est quasiment invisible. Il y a une photo floue sur Internet qui montrait la suite de ça, euh, où on voyait euh, Arthur euh, qui était encapuchonné, qui vivait parmi les chiens de Rome et qui sautait de toit en toit à la Assassin's Creed. Et, euh, et, euh, et voilà, et on n'en savait pas plus. Quoi. Il avait juste le droit, apparemment, dans, dans la première version de Résistance, à un petit passage où on ne montrait, montrait même pas son visage, juste on montrait ce type énigmatique qui sautait de toi en toi accompagné de chiens. Quoi. Et qui était certainement en train de redevenir un héros, du coup.
2: Et, et du coup, bah, on a tous vu la bande-annonce qui est sortie et qui a cassé Internet euh, il y a quelques mois. Euh, bah, du coup, ouais, par exemple, toi, Manu, qu'est-ce euh, qu que ça t'inspire
0: bah moi tu vois déjà j'étais pas au fait de comment se terminait la série donc euh, de ce que je pouvais attendre dans du film donc euh, euh, moi j'ai je, je plutôt apprécié la bande annonce, hein, j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé que c'était beau, qu'il y avait du budget quoi, Donc ça donnait une ampleur au truc assez incroyable. Euh, J'étais assez euh, sur le cul devant Sting, <rire> oui. euh, mais euh, sinon euh, c'est pas pour autant que j'attends le film avec grande impatience parce que voilà j'ai pas ce pas ce background de fan de la série ou de de mec qui suit euh, avec attention donc euh, voilà j'ai pas j'ai pas la même appréhension. Moi ce que j'attends du coup en fait c'est de retrouver le même genre d'humour et de dialogue euh, parce que je, je reviens dessus mais je trouve que les dialogues de la série sont assez incroyables. Euh, je ne connais pas beaucoup de séries qui se permettent de faire un épisode en alexandrin pour le délire à hein, un moment, ou de choses comme ça. Et, euh, et les références culturelles, enfin la, la, la culture, le côté érudit d'Arthur retransparaît re euh, dans la série, je trouve euh, plutôt pas mal. Et du coup, j'attends voilà, de voir ça sur grand écran. Alors après, euh, je pense qu'il y a tout un côté dramatique que je vais commencer à appréhender, du coup, puisque ce n'était pas le cas jusque-là. Mais euh, voilà, peut-être que je vais me faire les livres 4, 5, 4, 5 6 d'ici là, on ne sait jamais.
2: Ouais, regarde-toi aller en DVD, hein, j'insiste. Et, et toi, Yuri, qu'est-ce que tu attends du film
1: D'être surpris, j'espère que, 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 que ça sera aussi surprenant que l'évolution de Camelot au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire c'est une série qui est devenue. Euh, qui a, changé de, qui a de for, changé de format, qui est devenue transmédia, qui est aussi devenue euh, une œuvre culte. Euh, euh, fantasmé par beaucoup, donc euh, bah, j'espère que ce sera encore de la nouveauté, que ce sera encore de l'évolution, que ce sera encore euh, la patte d'un auteur. Voilà, après, euh, ça serait mentir que de ne pas dire que j'espère aussi de beaucoup me marrer. Euh... Et, euh, et voilà, ah, si, ouais, j'espère juste un petit peu d'éléments d'Heroic Fantasy.
2: Ouais, je te rejoins complètement. D'abord, je vais rebondir sur le côté euh, euh, humour. Euh, il me semble qu'Astie avait dit euh, il y a quelques temps euh, que le, faire le film maintenant, finalement, c'était une bonne chose parce que bon, bah, on sait, le film, il a, il a mis beaucoup de temps à se mettre pour des problèmes juridiques et après des problèmes financiers, etc., de budget, etc. Et euh, il disait que bon, bah, c'était pas plus mal finalement qu'il l'ait fait euh, presque dix ans après parce que maintenant, il a beaucoup plus envie de se marrer que... Euh, auparavant, euh, ce qui fait qu'il est un peu plus sombre et que du coup bah, ça laissait présager que le film euh, serait plus marrant. Et donc en tout cas retrouverait cet équilibre euh, que beaucoup critiquent. Par exemple c'est vrai que quand il y a le passage du livre 4 au livre 5 il y en a beaucoup qui disent ah c'est trop dramatique il n'y a pas assez d'humour. Alors moi je suis complètement de ton avis Yuri, d'ailleurs j'invite tout le monde à aller regarder ta vidéo sur le livre 5 euh, je ne trouve pas du tout parce que les meilleures blagues pour moi sont dans le livre 5 il euh, y a une blague de Perceval qui m'a fait hurler de rire, elle est dans le livre 5 et justement je pense que du coup l'humour fonctionne d'autant plus en, en étant en contraste avec la, la, la dramaturgie et que du coup c'est un peu cathartique euh, par, par moment. Et donc du coup je trouve que voilà le livre 5 pour moi c'est l'équilibre parfait entre comédie et drame et j'espère que le film sera de cet acabit là. Parce que comme tu l'as dit de, au début du podcast, bah, je trouve que les gens aussi ils ont beaucoup exagéré sur le côté dramatique. quoi Oui c'est très dramatique mais c'est aussi très drôle en
1: même temps. Quand tu suis sa carrière, quand tu suis les œuvres qu'il a fait depuis, et notamment une pièce qui s'appelle Que ma joie demeure euh, tu vois que l'équilibre, il a su le trouver. Et, enfin, moi, que ma joie demeure, je trouve ça assez exemplaire sur la place de l'humour et sur la place du drame, parce que les moments dramatiques sont particulièrement sombres et les moments drôles, non seulement sont drôles, mais en plus arrivent à rebondir sur les moments dramatiques pour trouver euh, la manière de rire de quelque chose d'affreux, quoi.
2: Et sinon, pour rebondir sur ton deuxième point, euh, je suis comme toi, j'espère qu'il y aura des éléments d'héroïque fantasy, parce que par exemple, moi, des, des dragons qui chient, euh, ou des gobelins euh, qui sont dans des, des, des couloirs, des souterrains sombres, j'adorais en voir. Euh, mais ça a l'air d'être l'ambiance du premier film. Euh, j'imagine qu'il y aura des, du sortilège, qu'il y aura de la magie, qu'il y aura Merlin et euh, Elias de Kellewick euh, qui bah, feront bah, de, 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 de la magie, j'imagine bien qu'il y aura ça. Euh, mais c'est vrai que j'aimerais bien voir quand même une ou deux créatures parce que dans le, la, les albums de BD justement nous ont montré qu'Asti était très à l'aise dans l'univers de la fantasy et que s'il avait eu un budget euh, à la Game of Thrones de HBO pour faire des épisodes des L'Honneur euh, de 52 minutes de Camelot euh, époque livre 1, bah, il aurait très bien pu les faire parce que franchement moi j'imagine très bien les 9 albums de BD être des épisodes de 52 minutes parce que euh, dedans il y a tout, il y a de l'intrigue, il y a l'utilisation d'éléments de, de, de fantaisie euh, il y a des twists, il y a de l'humour il y a les personnages qui évoluent et on en apprend plus sur eux, etc. Et donc, du coup, voilà, j'espère retrouver un peu ce, ce, ce côté-là. donc, moi, ouais, j'aime beaucoup les gobelins, j'aime bien les épisodes avec les gobelins.
0: Mais ça a l'air de vachement nous intéresser, les dragons qui, quand même.
2: <rire> c'est vrai que je suis un peu bas de plafond sur ce sujet-là. Mais c'est aussi pareil, c'est toujours en référence à, à des épisodes, euh, tu vois, des éléments qui, 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 qui m'ont marqué dans les premiers livres, et qui mmh. faisaient qu'à chaque fois, ils jouaient sur euh, le contre-champ, où du coup, on ne voyait jamais les créatures. Et que là, du coup, ça, le, le film, bah, c'est le moment de, le, de les montrer. Quoi. Donc, en gros, je ne m'attends pas à un dragon qui chie hein, en, en particulier, mais en tout cas, de voir une créature euh, d'heroic fantasy faire quelque chose de décalé par rapport à ce qu'on à à qu s'attend d'elle. en fait. Voilà, parce que je suis pas ce hein, je vous rassure.
1: Non, non, mais les, dra okay, les dragons ont des problèmes euh, gastriques comme tout le monde, j'imagine. Hein, genre...
2: Bah oui, à force de bouffer des villageois ou des vaches. Mmh, euh, des vieux. Ça doit bien arriver. Ou des vieux <rire> En tout cas, ouais, encore une fois, j'invite tout le monde à aller regarder les, les, tes vidéos, Yuri, euh, sur, parce que là, tu as quand même visité les lieux du tournage, euh, tu as décrypté euh, la bande-annonce euh, en faisant des arrêts sur image euh, sur plein de points pour justement essayer de découvrir des éléments d'intrigue, et tout ça, bon, bah forcément, c'est fascinant à suivre, euh, c'est très intéressant, et puis ça nous permet de patienter, parce que bon, ça fait quand même 11 ans qu'on attend, et donc du coup, bah, merci pour toutes ces vidéos qui nous font bien patienter depuis maintenant un an à peu près. C'est le moment peut-être de parler de ton projet, donc, est-ce que tu peux nous en dire deux mots euh,
1: Brosséliande, Brosséliande euh, j'ai lancé ça il y, y a deux semaines, trois semaines. Euh, c'est un ulule, et c'est pour pro proposer, en fait... Euh, tu sais quoi, je vais remettre dans l'ordre. En fait, je suis persuadé que Camelot. Euh, c'est une c'est une clé pour une culture pop et geek de masse en France. C'est quelque chose que je compare d'ailleurs dans une vidéo à Star Wars sur tout un tas d'éléments. Il y a euh, il y a vraiment quelque chose euh, de plus gros que ce qu'il n'y paraît dans cette série. Quelque chose qui rassemble ses fans d'une manière dont qu'on qu n'a pas vraiment l'habitude de voir en France et encore moins en France pour une série française. Et euh, la proposition avec Brocéliande, c'est justement dire aux fans, bah écoutez, enfonçons clou et euh, on n'a qu'à se faire plaisir et comme il y en a qui sont euh, bah, des fan-films de Star Wars des fan-films de Harry Potter, de Batman bah, faisons un fan de Star Trek, de Star Trek. faisons un... <rire> comment oublier Star Trek ici euh, faisons, ouais. euh, faisons un fan-film euh, faisons un fan-film de, de Camelot. alors en l'occurrence une fan-série pour répondre au mieux à, à, la, à la série, à, la, à Camelot. Et euh, l'idée, ça sera de revenir sur euh, des épisodes de la saison 1, à l'époque donc de la shortcom, et de proposer des petits épisodes, également shortcom, qui proposeraient le contre-champ de ce qu'on a pu voir dans la série. C'est-à-dire que euh, par exemple dans, la, dans le premier tout premier tout premier épisode de de Camelot, on a Arthur, Perceval et Léo Dagan qui sont cachés derrière des arbres parce que un petit peu plus loin, il y a des ennemis qui euh, qui sont là et qu'il faut éviter. Évidemment, Perceval va faire une suite de conneries qui vont qui, 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 qui va être qui vont être plutôt embêtantes pour le pour le groupe. Et euh, l'idée dans dans c'est de dire bon bah proposons euh, le contrechamp, contre-champ, imaginons le point de vue de ses ennemis. Mais comme ça serait un petit peu plat d'avoir juste ben, d'autres des, des, chevaliers en train de se retrouver dans cette situation, tout Brocéliande a été pensé comme une réponse globale à Camelot. À C'est-à-dire que dans le mythe arthurien, il y a euh, deux sites emblématiques. Évidemment Camelot, qui est le titre de la série, où on suit euh, Arthur, les chevaliers de la table ronde et l'orquête du Graal. Et il y a, euh, dans le mythe arthurien, la forêt de Brocéliande où se trouvent toutes les créatures magiques, la Dame du Lac, euh, par la suite la tombe de Merlin, ce genre de choses. Donc proposons, euh, dans tous ces épisodes, et il a fallu donc trouver tous les épisodes où il n'y avait pas le nom des ennemis qui étaient cités, et imaginons que ces ennemis non cités sont les créatures de, de la forêt de Brocéliande. Donc on aura, en l'occurrence, dans, dans le premier épisode, deux elfes qui, euh, qui ont peur de, de tomber sur Merlin, parce que Merlin il le considère comme un comme un traître à la solde, à la solde de Arthur, et en plus un traître particulièrement puissant. Donc, en fait, euh, tout comme Arthur, Perceval et Léo Dagan avaient peur, eux, derrière leur arbre, on a deux elfes qui ont très peur de tomber sur Merlin et, et d'être confrontés à sa magie. Et ainsi de suite, tous les épisodes sont construits comme ça, enfin, y a tous les épisodes, il y, y en a que, il y en a que huit qui ont été écrits, quatre qui sont proposés avec le premier palier du, du Lul, et à chaque fois, avec une petite, une petite intrigue, euh, par rapport à un épisode que l'on a déjà vu dans la série.
2: Et le ulul se termine quand
1: Le 6 août
2: Ouais. Et je crois que tu as quand même des acteurs qui jouent dans Kaamelott qui sont sur le coup, Ouais,
1: Ouais, ouais. Bah, en fait, dans, dans l'année, moi, j'ai fait énormément d'interviews de, de gens qui sont liés de près ou de loin à l'univers d'Alexandre Acier, et des acteurs de la de la série avec qui euh, j'ai sympathisé et qui me font l'amitié de de venir sur le projet et euh, qui, qui viendront jouer symboliquement des, des vieux sages, des druides. Alors, des vieux sages, dans la mesure du raisonnable, parce qu'on reste dans Kaamelott, donc la sagesse est tout à fait relatif. <rire> euh, et donc ils viendront jouer des, des druides qui ne peuvent pas blairer Merlin parce que Merlin en fait leur crame leur business puisque Merlin soutient le Graal et soutenir le Graal c'est euh, soutenir euh, l'arrivée de, la, la cré... de la chrétienté en Bretagne et donc euh, bah, c'est la fin du business pour les druides quoi
2: ah ouais, c'est très très alléchant tout ça donc bah, j'encourage tout le monde à regarder euh, et à participer parce que je pense que ça va être un projet très intéressant si c'est du niveau de tes vidéos je pense que ça sera très bien merci en tout cas eh ben, merci à toi merci d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast hein. euh, mm. merci Manu merci euh, à vous <rire> de rien donc du coup bah, pour Camelot, on se donne rendez-vous quand le film y sortira on sait pas quand on verra bien donc euh, moi je ferai un petit épisode avec la team de Metz justement donc, euh, suite à la vision du film qu'on espère voir en avant-première et, et faire une grosse soirée pour l'occasion alors j'en profite avant de vous quitter de vous dire que le générique de début a été réalisé par Hip Hop et White Giraffe et que la musique de fin qu'on entend, ainsi que l'interlude qu'on a entendu tout à l'heure, ben ça vient de Arnaud Léonard, qui fait tout à capella et qui fait une, qui a une petite chaîne YouTube, justement, où il fait plusieurs chants comme ça, où il reprend des thèmes de la culture populaire. Eh bien, merci beaucoup à vous deux, et puis je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.